0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche giorno fa su Netflix è uscito un film di produzione europea che si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale, che per chi è un minimo appassionato di letteratura è ovviamente ispirato al famosissimo libro di Remarque che si chiama Allo stesso modo. Un libro che racconta la prima guerra mondiale la racconta attraverso la storia di alcuni soldati tedeschi che combattono appunto sul fronte occidentale è uno dei libri secondo me più belli sulla prima guerra mondiale, senza togliere i libri scritti in Italia, ma secondo me il modo in cui racconta la guerra racconta l'orrore, racconta lo schifo e l'inutilità di quella guerra credo non ci sia libro che lo faccia allo stesso modo e per questo uno dei più famosi libri antimilitaristi della storia e un po' incidentalmente anche uno dei miei libri preferiti, il che è ovviamente è un vantaggio, perché appena ho saputo che avrebbero girato quel film eh, l'hype è ovviamente salito a mille poi molti di voi sapendolo perché ogni tanto tanto lo dico, mi avevate mandato il trailer man mano che, che uscivano i trailer dall'altra parte ovviamente questo mi metteva grande paura perché mi rendevo conto che niente di nuovo sul fronte occidentale, il libro ovviamente è un libro che è molto difficile da traspondere dal punto di vista filmico e nonostante siano già usciti due film, uno addirittura negli anni 30 con il regime nazista che fece di tutto per cercare di non farlo uscire anche prima ancora di prendere il potere, Remarque che fu costretto a fuggire dalla Germania, i suoi libri bruciati, tanto per darvi l'idea di quanto questo libro fosse forte e quanto importante ma nonostante questo non è un libro che è facile da traspondere. e quindi la domanda è questa ci saranno riusciti questa volta Netflix a farlo? ci saranno riusciti utilizzando i mezzi moderni? facendo uscire un film che esce direttamente sulla piattaforma senza uscire al cinema e come spesso capita ultimamente un film che diciamolo poteva uscire almeno dal punto di vista visivo qualitativo anche senza problemi sul grande schermo ma ci saranno riusciti a rendere lo spirito del film? Beh, ovviamente di questo parleremo oggi. Parleremo del film, parleremo del suo rapporto con il libro e ovviamente analizzeremo il film anche dal punto di vista storico per capire se sia un film storicamente accurato oppure con un po' troppe licenze. Per il resto, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce una nuova pillola. così non ve lo perdete. Magari non vi perdete anche le prossime recensioni come quelle che trovate invece in descrizione ma adesso sigla e poi iniziamo a raccontare Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria la community per chi ama la storia condotto da Gioele Sasso produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro Come sempre questa recensione sarà divisa in due parti, una prima parte senza alcuno spoiler, dirò qualcosina ma tutte cose che si vedono nel trailer quindi non vi farò nessunissimo spoiler sul film e una seconda parte in cui invece andremo ad analizzare alcune scene in cui ovviamente ci saranno degli spoiler, parleremo anche del finale. Ora, ovviamente vi dirò quando inizierò la seconda parte, quindi tranquilli, se non avete visto il film, volete vederlo, ma avete letto il libro, vi dico però di non guardare la seconda parte, perché il film in realtà è solo ispirato al libro, ma non ne segue esattamente la trama, il il film diciamo che per un terzo prende dal libro e per due terzi o modifica quello che c'è nel libro, oppure inventa di sana pianta, aggiungendo delle parti, quindi non vi consiglio, anche se avete avete letto il libro di vedere la parte con spoiler perché vi rovinereste delle parti che diciamolo chiaramente forse sono quelle più deboli per buona parte ma comunque ci sono e quindi sarebbero comunque degli spoiler ora come dicevo nell'introduzione era oggettivamente difficile secondo me fare un film che ricalcasse pedissequamente il libro avremmo avuto un film fatto ad episodi che forse 40 anni fa si sarebbe potuto fare oggi avrebbe funzionato molto meno oggi in un'epoca di serialità serie tv siamo abituati a queste cose e pensare che un film sia fatto di tante micro puntate di una serie per, immaginatevi se la serie di Band of Brothers invece che 10 puntate fosse stata fatta in un film di due ore e mezza raccontando le varie parti in piccole scene bene tutto questo probabilmente oggi non ci soddisferebbe non avrebbe funzionato chi ha scritto il libro invece ha deciso di fare qualcosa di diverso chi ha scritto chiedo scusa il film ha deciso di fare qualcosa di diverso ha preso il libro ne ha preso i personaggi, soprattutto quelli meglio caratterizzati, quelli più forti a partire dal protagonista, li ha presi. Li perché ne perché ha presi? Perché sono dei perfetti esempi di persone che sono andate al fronte, ci sono i, i giovani studenti, ci sono gli uomini di 40 anni che hanno una famiglia a casa, ci sono le persone ancora fortemente militariste dopo i primi scontri, le persone da subito disilluse, quelle terrorizzate, quelle che trovano il coraggio, insomma, c'è un po' di tutto e questo mix funziona benissimo, li hanno presi E poi li hanno utilizzati per raccontarci la guerra, per cercare di evocare a noi le stesse sensazioni che ci evoca il libro. Faccio un passo indietro. Quando leggete, se l'avete letto, se no ve lo straconsiglio, niente di nuovo sul fronte occidentale, la storia, come vedrete, è molto semplice. I personaggi non sono particolarmente sviluppati, neanche il protagonista, neanche Katz, che di tutti i personaggi è quello eh, che maggiormente, ad un certo punto, lega con il protagonista. Sono, hanno sì qualche caratteristica, ma è molto poco, è molto sottile. Questi personaggi, in realtà, servono semplicemente a farci da ponte tra noi e la guerra. motivo per cui il utilizza quei personaggi è per creare ad ognuno di noi la possibilità di immedesimarci in quella situazione, perché tutti noi ci siamo trovati a conoscere delle persone, ad averci a che fare con persone nuove, magari sul posto di lavoro o a scuola, eccetera, immedesimarci in una situazione ed utilizzare una situazione che conosciamo per portarci nella guerra, in un modo che, e molto più personale di quanto possa sembrare. A leggere quel libro ogni tanto si sente il freddo, si sente il dolore, si sente la mancanza di speranza, nel giorno successivo, perché l'unica cosa che potremmo sperare per il giorno successivo sarà di sopravvivere un altro giorno. Si sente come i giorni lontani dal fronte siano quasi completamente diversi rispetto a quelli vicino alla guerra. Si sente letteralmente come il pensiero nostro, leggendo il libro dall'inizio alla fine, cambia esattamente come quello dei protagonisti. Tutto questo è un ponte. Bene, nel film hanno fatto la stessa cosa, hanno preso quei protagonisti e in un modo diverso perché un conto è un libro che ha un certo linguaggio un conto è un film, hanno cercato di fare la stessa cosa Di mostrare a persone che non dimentichiamocelo, sono passate 90 anni quindi hanno un modo di sentire e diverso perché loro all'epoca quella guerra l'avevano vissuta noi non l'abbiamo vissuta ma abbiamo visto la guerra rappresentata in mille modi diversi al film, videogiochi serie tv, quindi abbiamo due modi completamente diversi di capire quel momento bene loro hanno preso questi personaggi che sono molto universali devo dire sono perfettamente ancora funzionari al giorno d'oggi e li hanno utilizzati per lo spettatore moderno per fargli da ponte verso quella guerra e quindi noi insieme ai personaggi arriviamo al fronte insieme a noi a loro conosciamo il freddo conosciamo la paura e tutto questo devo dire che al momento poi di girare il film soprattutto nella prima metà non hanno avuto nessuna paura di mostrarcelo. Perché il film è pieno di scene durissime, è pieno di scene in cui ci viene mostrata la morte, è pieno di scene in cui ci vengono mostrate ferite terribili, senza mai scadere nello splatter, ma in un modo molto pulito e molto reale. È pieno di scene in cui ci viene mostrata la paura, che viene descritta In maniera sbellissima e pieno di scene in cui ci viene mostrato il semplice cameratismo di chi non aiuta un compagno perché è eroico, ma aiuta un compagno perché ci è legato. E aiutare un compagno vuole anche dire magari leggere una lettera se lui non è in grado di leggerla. Tutto questo ci viene mostrato. Noi lo capiamo, anche se l'abbiamo vissuto in maniera diversa, e in questo modo capiamo, o meglio, iniziamo a percepire la guerra. È un film che nella prima metà non ti spiega mai niente, non sarà mai il soldato che dice «Ah, adesso fa freddo, ah, io ho paura perché stanno arrivando i nemici». No, il soldato avrà paura di quello che succede intorno, nessuno distoglie mai lo sguardo da quello che succede» i protagonisti sta allo spettatore quando ad un certo punto è troppo colpito dalle immagini che arrivano trovarsi a distogliere lo sguardo da quello che sta vivendo se è troppo forte loro ti evocano un'emozione ti dicono questa è la guerra questo è quello che provavano in quelle trincee. sta a te decidere fino a che punto puoi arrivare e quella prima parte funziona quella prima parte funziona molto bene e ripeto secondo me riesce a tradurre in un linguaggio moderno quello che era un po' lo scopo del libro ad accompagnare questa rappresentazione ovviamente c'è un comparto sonoro e un comparto visivo dal punto di vista della ricostruzione è stato fatto il solito lavoro accuratissimo non ci sono particolari errori, non ci sono... Errori dal punto di vista di equipaggiamento, la ricostruzione delle trincee, devo dire che è ben fatta, ma ultimamente lo stiamo vedendo, i film storici ci stanno abituando veramente a dei lavori certosini e si vede che chiamano veramente tanti appassionati a curare. Ci sono delle scene anche all'interno delle trincee con tantissimi oggetti, la polvere, è tutto veramente molto molto ben ricostruito. e si capisce che parte da foto d'epoca, parte veramente da appassionati che hanno aiutato a ricostruire gli oggetti con Così com'erano. Fatto un lavoro strepitoso! le scene di battaglia poi sono anche molto molto belle, riescono a raggiungere il giusto mix tra realismo e spettacolarità che nella prima guerra mondiale è complesso perché se ci pensate parliamo di una guerra in cui realmente morivano percentuali altissime di uomini negli attacchi, tutto è stato però ricostruito in maniera adeguata e devo dire si è anche un po' evitato di ricorrere troppo spesso a delle scene di folli, esplosioni enormi la morte arriva, molto spesso in In maniera rapida, in maniera non pulita e poi rimane lì, aleggia tra le le trincee che vengono riprese con cadaveri che non rimangono sepolti, eh, cavalli spezzati, uomini appesi e reticolati, tutto quello che i libri di chi quelle cose le ha vissute ci hanno raccontato senza paura di mostrare. Dal punto di vista visivo c'è solo da dire una cosa sulla fotografia, in alcuni casi è molto bella, soprattutto in alcuni chiari scuro, anche se dovete dimenticarvi quelli di 1917 ma lì parliamo di un prodotto che aveva un budget completamente diverso anche se questo film devo dire che se fosse uscito al cinema nessuno ci avrebbe fatto nessun un problema allo stesso modo dimenticatevi quelle riprese enormi sempre di 1917 però ripeto il problema è probabilmente nel budget che è il più limitato anche se devo dire che essendo un film che come vi dicevo si concentra su quei pochi personaggi e che cerca di dare una visione quasi eh, da persona che si trova all'interno di tutto questo... Ecco, forse eh, la cosa non è particolarmente patita, e anche se non si vedono le masse gigantesche di uomini attaccare come appunto in quel film, in qualche modo la cosa non dà particolare fastidio, e tutto il resto direi che funziona. Dal punto di vista sonoro, devo dire che le musiche non sono indimenticabili, non mi ha fatto venire voglia di andare a cercare le musiche del film, c'è un particolare suono, eh, serie di suoni che sono un po' quasi techno-minimal, che devo dire, la prima volta che compare, uno dice, sì, ho capito che volevi mettere per sottolineare un momento importante, poi ci si fa l'abitudine, diventa qualcosa che si incastra meglio, però devo dire che forse avrei apprezzato suoni diversi e una produzione europea capita spesso sulle musiche in queste produzioni che vadano in queste direzioni, però insomma, non è, forse è un punto abbastanza debole. In realtà però, il punto è abbastanza debole, anche se devo essere sincero, in questa parte sarà un po' complesso spiegarvelo, la spiegherò un po' in meglio nella parte con spoiler per ragionare con chi l'ha visto, il punto secondo me un po' debole di questo film è la sua seconda parte. Ora, lo si è visto già dal trailer, il film non racconta esclusivamente gli eventi che eh, accompagnano Paul, che è il protagonista, protagonista anche nel libro, e i suoi compagni, ma ad un certo punto introduce un secondo piano di storia, un secondo piano che come si vede nel trailer è è a un livello decisamente più alto, tra coloro che si trovano nelle alte sfere decisionali, che siano ufficiali, che siano politici. Ora, il motivo di questi due piani è ovvio. Quello a un certo punto di cercare di mostrare quello che era il distacco tra la truppa che viveva la guerra per com'era e i politici che invece vivevano la guerra in un mondo completamente loro. Anche se in effetti viene narrato la fine della guerra e la cosa è un po' più complessa. Bene, questa cosa secondo me funziona molto meno. Funziona molto meno innanzitutto per tre motivi. Il primo... Dal punto di vista puramente filmico è la parte meno interessante, è costruita meno bene, i personaggi sono secondo me mal sviluppati, non sono personaggi reali, non sono come i soldati che sono personaggi reali, nel senso che pur avendo loro caratteristiche molto definite, il quarantenne, il giovane, eccetera, hanno però tutta una serie di reazioni che mutano nel tempo, si evolvono, in questo caso no, abbiamo invece dei caratteri perché c'è il politico che vuole a tutti i costi che la guerra finisca perché è morto il figlio e non vuole che ne muoiano altri, che ripeterà questa cosa 150 volte finché a un certo punto dici ok basta abbiamo capito puoi anche smettere di dirlo, abbiamo il soldato che invece vuole che la guerra continui, che l'onore venga salvato eccetera eccetera. E anche questo, ad un certo punto, dici, sì, ok, ma c'è un limite a quanto sei squadrato e prussiano? No. Bene, tutte queste cose non funzionano tantissimo. Aggiungiamoci che poi queste parti di trama alle volte sembrano anche un po' spezzare il ritmo del resto della narrazione. E capirete perché, devo dire, che secondo me sia la parte riuscita molto meno bene. Il secondo punto... Legato a questo è che il discorso del distacco tra la parte eh, di truppa e degli ufficiali è già stata affrontata benissimo in altri film. Orizzonti di Gloria, per farvi un esempio, un film meraviglioso che vi straconsiglio anche se è decisamente vecchio e che in futuro magari recensirò, lo affronta in maniera perfetta. Eh, Uomini contro per andare su un film italiano, sono film che lo affrontano in maniera perfetta. Qui secondo me non è così e quando vai a metterti contro qualcuno eh, quanto dei pesi massimi in questo genere in qualche modo devi farlo pienamente devi farlo con un film che sia studiato per fare quel discorso ma la prima parte di questo film esattamente come il libro non è studiata per fare questo discorso perché quando si arriva a questo punto improvvisamente questa parte del film getta luce su alcuni aspetti della prima che fino a quel momento nessuno aveva vissuto come una magagna ma che improvvisamente lo diventano Perché? Perché nella prima parte I personaggi, come vi dicevo, pur avendo Una loro evoluzione, devono essere Più accoglienti possibili Per lo spettatore per portarti Verso la guerra, l'ho già detto due volte ma credo che Abbiate capito un po' il concetto Proprio per questo però, sotto un certo punto Di vista, la loro evoluzione Avviene ma non è particolarmente Sottolineata Quando invece si arriva alla fase Finale in cui ci va il confronto Con la grande storia Il confronto con il gli ufficiali, eccetera. Lì ci deve essere una rapida evoluzione dei personaggi che però è un po' incollata con lo scotch perché non è stata preparata precedentemente e improvvisamente questi personaggi che prima erano a fianco a te nella narrazione diventano il centro focale di quella narrazione stessa e quindi... Tutto questo in qualche modo ti fa quasi rigettare un po' una luce su quello che era avvenuto prima E questo è un peccato Questo è un peccato perché prima il film, pur essendo geometrico come costruzione Cioè non era particolarmente tortuoso eh, Aveva una brutalità in quello che ti raccontava che era meravigliosa Una brutalità che è ovvio che ha anche semplicità Ma che funzionava quando si è arrivati al discorsi diversi non ha più funzionato tanto quindi io francamente avrei preferito un film di un'ora e mezza brutale cattivo che anche nel finale rispecchiasse quello che era il finale del, del libro e invece di questa modifica che in qualche modo quasi va a rovinare la prima parte ci aggiungo un ultimo punto, questo aspetto del distacco tra due realtà era presente nel libro ma in maniera diversa perché il libro ripeto si concentra sulla truppa tutto quello che scrive Re Marche, soprattutto nella tri- sua trilogia perché poi niente di nuovo sul fronte occidentale è il primo di tre libri che più o meno seguono dei personaggi che in qualche modo si incastrano adesso non vi sto a raccontare tutto che sono secondo me uno più bello dell'altro seppur il primo secondo me rimane il suo capolavoro Ebbene, questa eh, que- que- con- dove si concentra le marche? Su personaggi molto semplici, sui soldati. A lui importa parlare dell'uomo, non importa parlare di politica, non importa fare filosofia, a lui importa parlare dell'uomo. E quando parla del distacco tra l'uomo che fa la guerra e l'uomo che sta in patria, non parla di uomo semplice con eh, alto ufficiale ma va a parlare dell'uomo, del ragazzo, partito ragazzo, pieno delle parole del suo professore che lo manda verso la guerra, che torna a casa e racconta quella cosa e parla di che cosa sia veramente la guerra, e le persone a casa non lo capiscono più. Se si voleva fare un racconto di quel genere, si sarebbe dovuto recuperare quella parte, e invece si è deciso di cambiarla, e tutto questo, secondo me, non ha funzionato moltissimo. Credo di essermi abbastanza spinto oltre, mm, forse ho detto qualcosina in più ma approfondirò poi nella parte invece con spoiler, Però di non avervene fatti troppi, non credo. Detto questo sono stato forse un po' cattivo nella fine ma in generale è un film che comunque continuo a consigliare. La prima metà vale da sola il prezzo del biglietto, se così vogliamo dire se fosse uscito al cinema, la seconda parte forse è peggio della prima, ma è decisamente molto meglio della stragrande maggioranza dei film di guerra che ho visto recentemente. Quindi assolutamente io ve lo consiglio, non c'è una grossa retorica, questa è un'altra cosa che nei film di guerra è molto interessante. Nella seconda parte le cose sono un po' più didascaliche, sono un po' più evidenti, ma ripeto, ne parleremo meglio nella parte con spoiler, ma ripeto, rimane assolutamente godibile. La prima metà, secondo me, è a suo modo un capolavoro, un capolavoro brutale, un capolavoro semplice, ma secondo me un capolavoro. Ma insomma, ogni tanto io rimango di quest'idea che ogni tanto chi fa i film dovrebbe anche ricordarsi di togliere qualcosa da quei film perché a volte facendo qualcosa di più piccolo viene qualcosa di più bello, ma questo è un pensiero mio. Ad ogni modo, qui finisce la parte senza spoiler, adesso faremo la parte con spoiler, riprenderemo alcune delle parti che abbiamo detto, ne introdurremo altre, Come sempre, uomo avvisato, uomo avvisato, se non avete ancora visto il film, fermatevi qua e non andate avanti. Da dove partiamo? Beh, io partirei da cosa abbiamo detto fino a questo momento, cioè il il ragionamento sul finale. Adesso finalmente ne possiamo parlare in maniera un po' più diretta. Tutta la seconda parte che parla dell'armistizio di Compiègne e poi di tutta la questione legata al generale, a me non ha fatto impazzire. Eppure questa parte a quanto pare era fondamentale per chi ha scritto il film, tanto che se avete fatto caso hanno spostato temporalmente gli eventi del libro. Il libro non si conclude alla fine della guerra, assolutamente, si conclude invece qualche giorno prima della fine della guerra, tanto che teoricamente alla fine non ha più nessun senso il titolo del libro perché il libro e aveva quel titolo perché il momento in cui muore Paul era un giorno tranquillo tanto che lui muore colpito da un nemico mentre si trovava nella trincea ma quando muore era talmente una giornata tranquilla che sul bollettino di guerra tedesco uscì fuori niente di nuovo sul fronte occidentale proprio come dire tu ormai sei morto tu sei morto in un giorno che per gli altri non è successo niente una tragedia terribile. Terribile per te per la tua famiglia e un giorno come gli altri per il resto del mondo questo mi fa pensare a street fighter quel film incredibilmente tamarro in cui disse in cui eh, bison disse a un certo punto il giorno più terribile per la tua vita per me era solo un mercoledì ecco eh, perdonatemi l'associazione ma più o meno il concetto è, è quello insomma al detto di questo, quindi, questo cambiamento che per loro secondo me era molto importante, secondo me non funziona. La parte dell'armistizio di Compiègne, come ho detto prima, è la parte peggiore del film. Noiosa, lenta, non aggiunge nulla di nulla di nulla, serve semplicemente a darci indicazioni... ehm, del momento temporale cioè alla fine del film l'unico senso è farci capire che il film sta andando avanti e questo è un peccato perché fino a quando non si è arrivati alle ultime scene io francamente continuavo a pensare che ci fosse un'indicazione in sottofondo cioè loro stessero volutamente dicendo, dando delle date solo nella parte dedicata agli ufficiali e ai politici e non nella parte dedicata a loro, che sembravano essere quasi un po' fuori dal tempo, anche se in realtà una data all'inizio l'avevano messa e quindi si capiva che era l'ultimo anno di guerra bene questa parte quindi avevo immaginato che ci fosse anche proprio un messaggio di dire la truppa vive questa guerra giorno dopo giorno la storia quella che va avanti nel tempo quella che poi si arriveranno ricordata se la fanno invece gli altri e invece poi non era così quindi è stata un'interpretazione mia ci sono quasi rimasto un po' male quando non è stato alcune cose sono di un didascalico terribile e da una parte che mangiano pane di di carrube e dall'altra la scena dopo ma questi croissant non sono freschi ma senti, ma dobbiamo veramente dare una scena del genere nel 2022? Cioè era ovvio che tutto questo, questo, tutto questo è un sottotesto che non c'è bisogno di spiegare, tanto più in un film che teoricamente sarebbe sconsigliato ai minori di 16 anni, però insomma questo è. Quindi a me quella parte veramente non, è, non ha fatto particolarmente impazzire. L'ultima scena... Quella dell'assalto ha però un interesse storico, perché? Perché in effetti nelle ultime ore de prima della fine della prima guerra mondiale di episodi del genere ce ne furono tantissimi, ci furono migliaia di persone che morirono, migliaia di soldati che morirono durante le ultime ore, le ultime 24 ore prima del del definitivo cessate il fuoco in parte in incidenti in parte in scontri involontari ma in parte anche in assalti lanciati senza nessun motivo nella più completa follia di una guerra di chi quella guerra non avrebbe voluto terminarla quindi quello che a volte sembra quasi un artificio del film in realtà è assolutamente realistico diciamo che è un argomento su cui si sarebbe potuto fare direttamente un film. Peraltro, adesso ci devo andare a vedere. Mi è venuto in mente adesso che forse un film su questo è già stato fatto. Vado a cercare, eventualmente ve lo scrivo. Se no, aiutatemi voi o forse era un corto. Quindi è un argomento che già di per sé avrebbe meritato un film. Perché andarlo ad inserire in questo? Non avrebbe funzionato. Se si voleva, come dicevo prima, far vedere il distacco, si sarebbe dovuto piuttosto utilizzare l'episodio del libro in cui Paul torna, va a parlare con il maestro che l'aveva mandato mandato a combattere e in qualche modo fa vedere cos'è la vera guerra e fa capire soprattutto come la gente a casa non lo capisca. Se vi ricordate nel libro c'è il rapporto con la famiglia, che dice che lui è un eroe, che deve tornare a combattere, invece lui vorrebbe solo rimanere lì dire basta tutto quello che sta succedendo. Questo appunto per mostrare il distacco tra chi sta facendo la guerra e la società che rimane a casa. Quello era un discorso interessante, quello era un discorso forte, perché non metterlo? Perché essere coraggiosi nella prima parte e poi fermarsi nella seconda? Dal punto di vista della scelta delle scene, devo dire che alcune cose mi sono dispiaciute mi è dispiaciuta la mancanza di questa scena scena che peraltro con il professore che era così ben rappresentato all'inizio io francamente mi aspettavo che ci fosse eh, Mi ho, ho sentito eh, che è mancato qualcosa nella scena in cui muore il compagno che poi si suicida perché poteva essere un buon momento per introdurre non so se avete, immagino che avendo letto il libro lo sappiate, il, il fatto che eh, lui portasse degli Stivali che loro decidono di portarsi via e che poi passano da uno all'altro perché erano degli stivali nuovi. Il concetto del eh, lui è morto ma noi dobbiamo sopravvivere. Un concetto che se vogliamo nel film viene in qualche modo rappresentato dal fatto che loro stanno piangendo, lui si è appena suicidato, si girano, c'è uno che sta tranquillamente mangiando ma mi sarebbe forse piaciuto un qualche accenno agli stivali, sarebbe stato a suo modo interessante e carino. Quella scena poi aveva anche un altro problema, cioè il fatto che il soldato che muore non era stato particolarmente preparato, cioè, come dicevo prima, non non c'è un grosso sviluppo, non ci si affeziona particolarmente a questi personaggi, se non forse proprio a Katz e a Paul, e quando poi muore è ovvio che il trasporto è un po' meno. Ehm, Funzionano per questo molto bene le scene in cui c'è morte e dolore diffuso, funziona secondo me bene la scena eh, delle delle trincee, la scena quando trovano i ragazzi morti, le reclute morte perché hanno tolto la maschera troppo presto, questa scena secondo me funziona un po' meno bene perché è un personaggio che sì era stato un po' costruito ma non così tanto, come Franz che muore lascia la, 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 la sciarpa. Anche lui è un personaggio che è comparso per questo amore ma poi è, è stato buttato lì. Quindi insomma, ecco o scegli la strada di non rappresentarli, o se poi ci fai delle scene a loro legate, e come in questo caso appunto della morte, forse allora qualcosa sarebbe servito. Però, insomma, questo è un pensiero mio. Ad un certo punto del film, prima di capire dove sarebbero voluti andare a parare, avevo addirittura pensato che avrebbero voluto, Chiudere il film con la scena del maestro, spostandola però a dopo la guerra, praticamente facendo quasi un inizio di quello che è il secondo libro, Ritorno a casa. un fi- praticamente facendo sopravvivere Paul e facendolo tornare a casa, praticamente facendo un ponte tra il primo e il secondo libro, perché ovviamente nel libro non è Paul che muore, ma in qual- che, che, che sopravvive, però insomma facendo questo ponte. La cosa, devo dire che anche lì mi è rimasto un po', mi ha deluso, ma ve l'ho già detto, il finale non mi è piaciuto particolarmente. E sempre, e poi chiudo perché sto veramente andando un po' per le lunghe, lungo questa strada ci sono altre due scene che, mi sono piaciute fino a un certo punto. Due scene che però, mi rendo conto, hanno un forte valore simbolico. La prima è la morte di Katz. Ora nel libro Katz non muore in questo modo. Katz viene ferito da una scheggia eh, alla gamba, inizia a sanguinare, lui se lo carica sulle spalle, va verso l'ospedale, cammina lungo e quando si ferma scopre che in effetti è morto. Perché una scheggia, l'ha colpito anche in testa mentre lo stava trasportando e in questo modo è morto. Nel film questa morte, eh, che come altre serve anche un po' a dimostrare l'inutilità della guerra ma anche il f- come la morte arrivasse cioè uno dei personaggi più sviluppati anche nello stesso, nello stesso libro muore in questo modo così improvviso bene questa parte viene invece trasformata nell'uccisione di Katz da parte del ragazzo un'uccisione che mi rendo conto che ha lo scopo di provare a raccontare di come eh, l'odio come la morte ad un certo punto passi quasi letteralmente nel sangue da una persona a un'altra, da un padre a un figlio, come ad un certo punto questa guerra renda per un ragazzo accettabile uccidere una persona solo perché ha accompagnato uno a rubare delle uova. È una cosa forte, ma è di nuovo una cosa che è un po' buttata lì. E sì, è bella l'immagine, il modo in cui è costruito, però... Rimane un po' lì eh, Forse avessero giocato di più sul fatto che Katz aveva un, un figlio Però la scena inizia e finisce lì Quindi poi uno ci rimugina Ma grosse emozioni non ne le dà Allo stesso modo secondo me grosse emozioni non ne dà il finale nel momento in cui Paul va a morire per salvare, diciamo, un giovane, una giovane recluta. Una giovane recluta in cui, ma questo è palese, si riconosce al momento in cui è arrivato in guerra e in questo modo quasi prende il ruolo che era di cazzo, diventando in questo modo lui il padre. Bene, anche questa scena sarebbe bella, ma non era stata preparata, non, non c'è stato niente, un avvicinamento tra i due, è una cosa che avviene improvvisamente, che poi subito dici ok, lo sta facendo per quello, ma non ti trasmette particolare emozione, e anche in questo caso è un peccato. Sapete che cosa invece era stato ben rappresentato del finale? La faccia, la faccia di Paul. Perché una cosa che si capisce alla fine del libro è che dopo la morte di Katz, che anche nel libro è l'ultimo a morire dei suoi compagni eh, quasi alla fine, dopo la morte di Katz, Paul perde realmente un po' il contatto con quella che era la vita prima della guerra Paul semplicemente ad un certo punto quasi smette di sperare di poter tornare quasi smette di sperare che tutto quello finisca si distacca completamente dal suo io precedente bene, la faccia che ha Paul al momento dell'adunata quando gli dicono che deve attaccare quando gli dicono che la guerra era finita ma che invece dovranno ancora combattere a me aveva trasmesso tanto quello era il finale del libro l'uomo che dopo aver perso tutti i suoi contatti tutto quello che lo teneva legato all'essere uomo, all'umanità, all'amicizia il calore di due chiacchiere un uomo che ti dice in qualche modo faremmo qualcosa dopo insieme dopo che l'ha perso perde la sua umanità e diventa un robot quasi che perde la voglia di vivere quello lo vedevo quello sarebbe stata una Fine secondo me migliore, però mi rendo conto che sono piccolezze e probabilmente dico tutte queste cose perché amo veramente tantissimo il libro, l'ho letto un'infinità di volte e e quindi in qualche modo la mia è veramente una passione. Chiudo però dicendo un'ultima frase, quella che devo dire mi è piaciuta di più. Una frase che in qualche modo rimanda a quello che vi ho appena detto, quando ad un certo punto Katz e e Paul stanno parlando e Katz dice a Paul, parlando del fatto che lui si sta disperando per i morti, dice sostanzialmente non disperarti per i morti, disperati per noi perché loro stanno bene, loro sono vivi, noi invece siamo ancora qui, noi siamo ancora vivi, loro sono in pace questo noi siamo ancora vivi tradotto stiamo soffrendo loro sono in pace secondo me è una frase bellissima che veramente dice tanto di quello che era il libro di Remarque vedete ci bastava poco bastava tenerlo brutale metterci la frase al punto giusto e sarebbe stato un capolavoro rimane comunque secondo me un bellissimo film che vale tantissimo 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 la pena di vedere io mi fermo qua è stata veramente una recensione credo molto molto lunga ma mi capirete ripeto il libro l'ho amato alla follia è stata forse quasi lunga come il film me ne rendo conto non sto scherzando ovviamente vi ringrazio che è arrivato fino qua Ringrazio tantissimo come sempre gli abbonati e i Patreon perché anche grazie a loro che riusciamo a produrre questo materiale, materiale che spero in qualche modo vi possa divertire, vi possa far passare del bel tempo insieme. Se avete visto il film fatemi sapere ovviamente come è 'è andata, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Un ringraziamento speciale oggi tra tutti i Patreon va ad Andrea Nalesso. Ringrazio tantissimo, grazie del contributo, grazie dell'aiuto, grazie di esserti unito al nostro gruppo di bibliotecari. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere perché per quanto Remarque possa aver raccontato la prima guerra mondiale nella maniera più cruda e realistica possibile sono sicuro che sono avvenute delle cose che neanche lui avrebbe mai potuto mettere su carta ci sono dei momenti, credo, nella storia che realmente è difficile riuscire a rendere Pensate solo ad esempio a Primo Levi e a come ha reso la tragedia dell'Olocausto, ma quante cose in realtà anche lui stesso probabilmente non riusciva realmente a rendere in parole messe su carta. Noi ci vediamo presto con nuove pillole di Storia. A presto, ciao ciao! Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso